0: Heute im Weltspiegel. Nigeria, wie die Regierung und ein mutiger Arzt Ebola stoppten. Argentinien, Gauchos als Opfer der Staatspleite. Und USA, Nonnen auf Wahlkampftour gegen die Macht des großen Geldes. Herzlich willkommen zum Weltspiegel, den wir heute mit einer Erfolgsgeschichte zu der Seuche beginnen, die die Welt seit Monaten in Atem hält. Ebola. Drei afrikanische Länder hat das Virus inzwischen fast komplett lahmgelegt. Und Nigeria hätte das Vierte werden können. Nachdem dort ein infizierter Diplomat eingereist war und einige Krankenhausmitarbeiter angesteckt hatte, fürchteten Gesundheitspolitiker in aller Welt ein Horrorszenario. Die Hauptstadt Lagos gehört zu den Megacities der Welt, dicht besiedelt mit geschätzten 20 Millionen Einwohnern. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sich das Virus dort ausgebreitet hätte. Dass Nigeria heute als Ebola-frei gilt, ist den nigerianischen Behörden zu verdanken, die schnell und umsichtig reagiert haben. Und mutigen Ärzten, die viel Zivilcourage zeigten. Shafak Larraei hat in Lagos recherchiert, wie die Katastrophe verhindert wurde. Dennis
1: Akaga hat Ebola überlebt. Sein Leben sei ihm geblieben, sagt er, aber sonst nicht viel. Er ist jetzt arbeitslos, sein Chef hat ihm gekündigt, noch während er im Krankenhaus lag. Selbst jetzt will er ihn nicht wieder einstellen, aus Angst, Dennis könnte noch ansteckend sein. Auch viele Freunde gehen nicht mehr ans Telefon. Das Schlimmste aber sei, dass seine Verlobte es nicht geschafft hat. Sie ist an Ebola gestorben. Justine war 25, hatte gerade ihren ersten Job als Krankenschwester angefangen, ausgerechnet in der Klinik, in die der erste Ebola-Patient im Land eingeliefert wurde. Justine war im zweiten Monat schwanger. Ihr war morgens ohnehin oft übel, weil sie schwanger war. Deshalb habe ich keinen Verdacht geschöpft. Die Symptome waren erstmal wie bei einer Erkältung. Wenn ich früher gewusst hätte, dass es Ebola ist, hätte ich sie früher ins Krankenhaus gebracht. Vielleicht hätte sie es dann geschafft, aber ich wusste es einfach nicht. Im Krankenhaus sollte keiner wissen, dass die neue Schwester in ihrer Probezeit schon schwanger ist. Deshalb hat Dennis seine Freundin mehrere Tage zu Hause gepflegt, ohne fließendes Wasser. Sie hat sich immer häufiger übergeben, erzählt er. Dann erst sind sie in die Klinik gefahren, da hatte er sich bereits angesteckt. Die ganze Wohnung wurde dekontaminiert. Sobald er wieder etwas Energie hat, will Dennis alles neu streichen. Im Moment kann er das gemeinsame Schlafzimmer nicht einmal betreten. Zu schmerzhaft sei das. Wenn ich hier reingehe, fühle ich ihre Präsenz, als ob sie noch da ist. Und ich sie nur nicht sehen kann. In diesem Krankenhaus hat Justine gearbeitet. Sie ist eine von sieben Menschen, die in Nigeria an Ebola gestorben sind, vier von ihnen hier. Dass es nicht mehr waren, liegt auch an diesem Mann. Benjamin Ohayari ist eigentlich Gynäkologe. Mit Ebola hatten er und seine Kollegen noch nie, nicht mal im Entferntesten, etwas zu tun. Doch als ein Patient aus Liberia im Juli bei ihnen eingeliefert wird, hatten sie die richtige Vermutung. Als wir den Verdacht hatten, dass er Ebola haben könnte, haben wir ihn hier isoliert. Hier ist er bis zum Schluss geblieben. Wir haben ihn sehr früh abgeschottet. Und das trotz massivem Druck. Der Patient war Diplomat, wollte das Krankenhaus sofort wieder verlassen. Sogar liberianische Regierungsbeamte riefen an, drohten mit Klagen. Doch Dr. Ohiari blieb standhaft, ließ den Mann nicht gehen und verhinderte so wohl eine Katastrophe in Nigeria. Zivilcourage, die leider nicht belohnt wird. Seine neueste Investition, eine Frühgeburtenstation,
2: Verwaist.
1: Sie wird nicht benutzt, weil wir unter dem Stigma leiden, dem Ebola-Stigma. Unter normalen Umständen habe ich alleine 40 Patienten am Tag behandelt. Und jetzt nur noch zwei. Wenn es hochkommt, drei, vier. Vier seiner Mitarbeiter sind gestorben. So schmerzhaft ihr Tod auch ist, er soll nicht umsonst gewesen sein. Seitdem wird in Lagos täglich aufgeklärt. Kleine Teams von Freiwilligen gehen durch die Straßen, verteilen Flugblätter und erklären den Menschen, was Ebola überhaupt ist. Auch wenn Nigeria frei von dem tödlichen Virus sein soll, wer weiß, ob es nicht doch wieder auftaucht. Auch Dennis hat sich heute dem Team angeschlossen, berichtet von seinen Erfahrungen.
0: Das Wichtigste ist, sofort ins Krankenhaus
1: zu gehen, wenn ihr Fieber habt oder euch stark übergeben müsst, beschwört er die Zuhörer. Die Aktion ist eine von vielen Maßnahmen der nigerianischen Regierung. Die hat schnell reagiert, sofort ausländische Experten um Hilfe gebeten und Gelder freigegeben. Damit wurde zusätzliches Personal eingestellt. Personal, das beispielsweise Kontaktpersonen der Infizierten ausfindig gemacht und isoliert hat. An den Flughäfen wird Fieber gemessen, Verdachtsfälle können in neu aufgestellten Isolierstationen beobachtet und behandelt werden. So blieb die Zahl der Infizierten gering. Nigeria hat gezeigt, dass der Staat funktionieren kann, wenn er will. Dennis Akaga hat das dringende Bedürfnis zu helfen, sagt er. Als Überlebender ist er jetzt immun gegen diesen Ebola-Stamm. Er möchte sich bei der Weltgesundheitsorganisation bewerben als freiwilliger Helfer in eines der betroffenen Länder reisen. Es gibt nichts im Leben, was mir noch Angst machen kann. Selbst wenn mir jemand eine Waffe an den Kopf halten würde. Ich weiß, dass jetzt nur noch das Beste für mich kommen wird. Und das Beste sei, wenn
0: er anderen Menschen Hoffnung schenken könnte. Wenn Sie, liebe Zuschauer, nicht gerade zu den Vegetariern und Veganern zählen und gerne auch mal Fleisch essen, dann gönnen Sie sich vielleicht ab und an ein saftiges Steak aus Argentinien. Beste Qualität, sagt man. Weniger bekannt ist bei uns, dass viele Rinderzüchter in den Weiten der argentinischen Pampa ums Überleben kämpfen. Die Fleischkrise dort hat viele Ursachen. Die Züchter sehen sich aber vor allem als Opfer einer verfehlten Wirtschaftspolitik. Ihre Regierung habe das Land mit Verboten und Preisdiktaten erneut in die Staatspleite geführt, klagen sie. Warum sich die Haciendas lehren und Argentinien schon lange nicht mehr Fleischexporteur Nummer eins ist, zeigt uns Michael Stocks.
3: Diese Rinder waren einmal der ganze Stolz Argentiniens. Ihr Fleisch gilt mit als das Beste überhaupt. Mit ganzer Leidenschaft ist Raul Ganadero, Viehzüchter. 1700 Rinder besitzt seine Familie, es waren auch schon mal mehr. Aber die Viehzucht lohnt kaum noch, sagen sie. Die Regierung sei schuld. In alles mische sich die Politik ein und versuche selbst, kleinste Wirtschaftsabläufe zu bestimmen. Unsere Präsidentin ruiniert uns Farmer. Zum Beispiel dadurch, dass die Nationalbank Argentiniens niemanden aus der Landwirtschaft derzeit einen Kredit gibt. Und außerdem müssen wir die höchsten Steuern bezahlen, die es hier je gab. Jahrelang konnte auch Rauls Familie durch Fleischexporte gute Geschäfte machen. Aber weil immer mehr ins Ausland geliefert wurde, stiegen auch die Fleischpreise im Inland. Zu viel fand die Regierung und schränkte die Ausfuhr ein. Fleisch müsse billig sein im Land der Gauchos, aber für Viehzüchter wurde das Geschäft immer unrentabler und dem Staat gingen die Wiesen verloren. Die Inflation frisst uns auf, klagt Adolfo, der Vater Rauls. Wir können die Zahl unserer Rinder nicht in dem Maße erhöhen, wie sich die Inflation entwickelt. Die Leute haben nicht mehr genug Geld für den Konsum. Steuern und Betriebskosten steigen ständig. Uns bleibt nichts anderes, als den Gürtel enger zu schnallen. Drei Generationen am Mittagstisch, kurze Pause vom harten Alltag auf dem Campo. Seit über 100 Jahren ist die kleine Farm im Familienbesitz, irgendwo in der legendären Pampa, anderthalb Stunden von Buenos Aires entfernt. Wegen der Rinderkrise bauen sie nun auch Soja, Mais und Getreide an. Obwohl es in dieser schier unendlichen Idylle bis vor wenigen Jahren nur die berühmten Herford- und Angusrinder gab. Abends am Feuer des Asado, des traditionellen Grillens der Argentinier, sind diese Nachwuchsfarmer um Raúl zusammengekommen. Sie diskutieren, suchen Lösungen, um mit der Krise umzugehen. Die Wirtschaftslage und die politischen Entscheidungen treffen jeden. Jeder leidet. Das sind Probleme für Leute, die angestellt sind und ein Gehalt beziehen, genauso wie für uns, die in der Landwirtschaft produzieren. Wir treffen uns regelmäßig, um uns zu unterstützen und Auswege zu suchen. Manch verarmter Rinderzüchter hat aufgeben müssen, Viehtreiber wurden entlassen. Aber sie wollen am Steak festhalten und den Stolz Argentiniens wieder aufleben lassen. Wir wollen mit unserer Gruppe irgendwie einen Wandel schaffen. Es geht um unsere Zukunft. Das ist meine Motivation. Messerwetzen für das Fleisch, das Symbol, das einst für Argentinien stand und gegen die ihrer Ansicht nach verfahrene Politik der populistischen Regierung. Nichts wünschen sich die Nachwuchsfarmer mehr, als dass hier in der Pampa wieder Gauchos und die Rinder das Bild beherrschen. Wir fahren nach Buenos Aires, wollen sehen, wie die Hauptstadt mit den Krisenbedingungen zurechtkommt. Argentinien gilt derzeit als offiziell zahlungsunfähig. Nichts braucht das Land so dringend wie Devisen. Geschätzte 40% Inflation, die Wirtschaft schrumpft, es gibt nur wenige Exporte, der offizielle Wechselkurs zum Dollar eingefroren. Offiziell erlaubt die Regierung kaum Besitz von Fremdwährungen, der Peso soll geschützt werden. Das verleitet aber erst recht, der Schwarzmarkt boomt. Wir drehen mit versteckter Kamera. Illegaler Geldwechsel an jeder Straßenecke. Über 60 Prozent mehr bekommt man da für den schwarz getauschten Dollar. Krisengeschütteltes Buenos Aires. Politik und Bürger scheinen die Pleite zu ignorieren, auf den ersten Blick. Aber hinter der Fassade... Die Inflation frisst man Einkommen, das geht jedem so. Ich versuche Diät zu machen, ich spare an den Lebensmitteln. Bei mir gibt es nur noch Kartoffeln. Mittagspause in den Parishas, den Grillrestaurants. Wo früher um diese Zeit jeder Tisch voll besetzt war, herrscht nun oft Leere. In den letzten Wochen gingen 8000 Jobs in der Gastronomie verloren. Die Leute kommen weniger, klagt der Grillmeister. Das Geld verliert permanent an Wert und die Löhne bleiben gleich. Dabei ist das Karne doch Grundnahrungsmittel. Fast 70 Kilogramm verdrückte der durchschnittliche Argentinier pro Jahr in besten Zeiten. Das ist vorbei. Farmer mussten deshalb nach Alternativen suchen. Soja beispielsweise, eine riesige Nachfrage und kurzfristig eine Möglichkeit auch für Raúl im Ausland Geld zu verdienen bis seine Regierung eine Exportsonderabgabe von 35 Prozent verlangte. Und nun gibt es auch noch ein Überangebot an Soja auf dem Weltmarkt. Da horten die Farmer lieber ihre Ernte, statt sie mit Verlusten zu verkaufen. Die USA hatten gerade eine Rekordernte. Da bleibt nicht viel für uns. Was sollen wir
4: machen?
3: Es war ein graues Jahr ohne Gewinne, ein verlorenes Jahr. Raúl und seine Familie setzen wieder mehr auf Rinder. Jungtiere werden geimpft, die Herde soll wachsen. Aber selbst der langgediente gediente Veterinär bleibt skeptisch, ob sich Argentiniens Steaks in nächster Zeit besser verkaufen lassen. Die Zukunft ist unsicher, sehr unsicher. Wir wissen nicht, wie es sich weiterentwickelt. Ich hoffe nur, dass es wenigstens nicht noch schlimmer wird. Raoul hat viel Geld für den Sojaanbau investiert, aber eigentlich liegt seine ganze Hoffnung in der Tradition und bei den Rindern.
0: Die Kongresswahlen in Amerika am kommenden Dienstag werden für die Restlaufzeit der Regierung Obama entscheidend sein. Sollten die Republikaner nach dem Repräsentantenhaus auch noch die Mehrheit im Senat erobern, gilt Obama endgültig als lame duck, als lahme Ente. Dann kann er in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit kaum noch wichtige Vorhaben durch den Kongress bringen. Die ihm wichtigen Fragen werden im Wahlkampf nur wenig thematisiert. Stattdessen bestimmt ein Thema die Schlacht um die Wählerstimmen. Ebola. Da werden die Ängste der Bevölkerung ausgenutzt, um in den Senat zu kommen. In TV-Spots wird Angst und Panik geschürt. Tina Hassel hat den Wahlkampf der Parteien im heftig umkämpften Bundesstaat Colorado beobachtet und einen mit einer Wahl-App technisch hochausgerüsteten Wahlhelfer der Republikaner begleitet.
1: Hi, my name is Bla, 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 Carter.
4: Hi, ich heiße BlaBlaCarter. Wir brauchen Ihre Stimme. Textbausteine von der Parteizentrale. Wahlhelfer wie Carter müssen nicht selbst überlegen, was sie an Obama kritisiert. Über jeden noch unentschiedenen Wähler haben die Republikaner Informationen gesammelt. Gut, manchmal ist nur der Hund zu Hause. Oder man trifft doch auf Andersdenkende. Nein, ich wähle demokratisch. Ansonsten ist Carter aber begeistert von seiner Wahl-App. Sehen Sie, da ist mein nächster Wähler. Beim Wahlkampf ist nichts dem Zufall überlassen. Maxine ist tatsächlich stramme Republikanerin. Die Regierung sollte sich nicht in alles einmischen. Bürger haben ein Hirn, um selber zu entscheiden, was für sie gut ist. Aber daran glauben die in Washington wohl nicht. Zu viel Regulierung, zu hohe Steuern, typisch republikanische Themen. Doch selbst in den Bergen Colorados wird diesmal mit etwas anderem Wahlkampf gemacht. Der Angst vor Ebola. Mir macht es Sorgen, wenn Ebola-Kranke einfach in die USA reisen können. Die Krankheit ist tödlich, das darf man nicht zulassen. Das fordert auch Cory Gardner, Der republikanische Frontrunner bei der Wahl für den Senat hat das Thema Ebola früh für sich entdeckt. Es zieht, mit Angst lässt sich Stimmung machen und Stimmen holen. Bei der Fernsehdebatte attackiert er nicht seinen demokratischen Konkurrenten, sondern
1: Obama. Wir brauchen sofort ein Einreiseverbot.
4: Für alle, die aus Afrika kommen, sofort, nicht irgendwann. Das sehe ich völlig anders. Sie haben doch dafür gestimmt, dass die Mittel für den Seuchenschutz gekürzt wurden. Ja, denn mit diesem Geld wurden Jazzgymnastik, öffentliche Grünanlagen und Massagetherapie bezahlt. Treffer, versenkt, ob das stimmt, fragt niemand. Corey Gardners zupackende Art kommt an, genauso wie seine scharfe Kritik am Krisenmanagement des
5: Präsidenten. Obama und die
4: Regierung haben uns nicht korrekt aufgeklärt über die Risiken von Ebola. Da sagt jeder etwas anderes. Die Regierung hat mal wieder keinen Plan. Dabei ist es ihre Aufgabe, für unsere Sicherheit zu sorgen. Aber das tut dieser Präsident nicht. Wahlspots gegen Obama, sie laufen rund um die Uhr. Ebola als Beweis für Obamas Führungsunfähigkeit. Sind wir sicher? Nein, raunt die Stimme aus dem Hintergrund. Aber auch die demokratischen Wahlspots spielen mit der Angst. Weil Republikaner öffentliche Gelder streichen, kann sich Ebola erst ausbreiten, lautet die Botschaft. Make a cut. Republikanische Kürzungen töten, behaupten die Demokraten. Sie ist in Colorado willkommen. Die First Lady ist populär, anders als ihr unbeliebter Ehemann. Der Präsident sollte zu Hause bleiben, auf Wunsch der Parteifreunde. Tapfer wirkt nun Michelle Obama alleine für die Erfolge des
6: Präsidenten.
2: Die
4: Wirtschaft boomt wieder, wir haben Millionen neue Jobs geschaffen. Wir sehen das größte, ununterbrochene Wachstum auf dem Arbeitsmarkt in der Geschichte unseres Landes. Euer Präsident hat das geschafft. Euer Präsident hat Steuern gesenkt für alle, die hart arbeiten. Dass stattdessen alle über Ebola reden, empört die Anhänger. Die Republikaner benutzen das doch nur, um von den wirklichen Problemen abzulenken. Das ist reine Propaganda. Hände schütteln, Mut machen, auch wenn es schlecht aussieht für die Demokraten. Selbst die Parteibasis ist unzufrieden mit ihrem einstigen Hoffnungsträger. Obama ist so unbeliebt wie George W. Bush am Ende seiner Amtszeit. Wir lieben Michelle. Sie ist wunderbar. Ich habe Obama früher einige Male gesehen, aber heute weiß ich nicht, ob ich für ihn noch einmal früher von der Arbeit gekommen wäre, so wie für
5: Michelle. Es ist
4: schon erstaunlich, dass der Präsident noch nicht einmal in Colorado willkommen ist, wo er noch 2012 mit großer Mehrheit gewählt wurde. Seine Umfragewerte sind so schlecht, dass er in allen Staaten mit knappen Rennen nicht auftreten darf. Die demokratischen Kandidaten haben ihn ausgeladen, sie wollen kein Risiko eingehen. Und so wirken republikanische Wahlevents schon ein wenig wie kleine Siegespartys. Auch Cory Gardner ist sicher, dass die Demokraten nun auch den Senat verlieren. Dass es unfair sei, mit Ebola Wahlkampf zu machen, lässt er nicht gelten.
0: Das ist nun mal
4: die Sorge Nummer eins der Amerikaner. Noch zwei Tage, dann ist es soweit. Bis dahin wird um jede Stimme gekämpft. Auch wenn das Leben in Colorado ein anderes Tempo zu haben scheint. Irgendwie gelassener tobt hier ein besonders knappes Rennen. Sollten die Demokraten auch noch den Senat verlieren, bewegt sich im fernen Washington bald gar nichts mehr. Und das würde man auch hier am Fuße der Rockies spüren.
0: Für die Art von Wahlkampf, den Tina Hassel eben gezeigt hat, haben die Parteien und vor allem ihre Geldgeber sage und schreibe vier Milliarden Dollar ausgegeben. Und genau sowas empört eine Gruppe amerikanischer Nonnen, die seit Wochen mit ihrem bunten Wahlkampfbus quer durchs Land touren, um die Bürger aufzurütteln. Die Nonnen treten an gegen die Macht des großen Geldes, gegen die gewaltigen Parteispenden der Superreichen, gegen den überbordenden Lobbyismus der Konzerne. Doch sie haben es schwer, desillusionierte Bürger zu mobilisieren, die längst nicht mehr an die Macht ihrer einen Stimme glauben. Stefan Niemann.
6: Wir sind das Volk, wir sind die Wähler. Die Parole auf ihrem Bus, ein Glaubensbekenntnis. Ausgerechnet Amerikas Nonnen sind ausgezogen, politikmüde Bürger wachzurütteln. Denn bei den Kongresswahlen am Dienstag droht eine lausige Wahlbeteiligung. Dagegen predigt das Netzwerk der Nonnen auf wochenlanger Bustour durch die USA. Was uns zu dieser Aktion bewogen hat, ist eine Umfrage aus dem Sommer. Da wussten 60 Prozent der US-Bürger gar nicht von diesen Wahlen. Höchste Zeit, dass das Volk die Regierung wieder für sich reklamiert. Der nächste Stopp Atlanta, Georgia. Ein politisch besonders umkämpfter Bundesstaat. Viele Schwarze sind nach sechs Jahren Obama-Regierung bitter enttäuscht. Schwester Simone will die mächtigen Gewerkschaften mobilisieren. Wer mehr soziale Gerechtigkeit wolle, dürfe seine Stimme nicht verschenken. Die Nonnen fragen nicht, ob jemand Demokrat oder Republikaner ist. Ihr Gegner, die in beiden Lagern grassierende Gleichgültigkeit. Dabei schreie die Kluft zwischen Superreich und Bettelarm zum Himmel. Die Leute brauchen einen Job und müssen ordentlich bezahlt werden. Nur so können sie halbwegs angemessen leben. Obama hat darauf gedrängt, aber seine Gegner blockieren ihn. Nun haben wir nur noch supergierige und extrem Bedürftige. Sie schicken Denkzettel an den Kongress in Washington und unterschreiben für ein gerechteres Amerika. Doch nur enttäuschend wenige sind heute zur Kundgebung auf dem Parkplatz gekommen. Schwester Simon und ihre Mitstreiterinnen kennen das schon. Vor allem Amerikas Jugend interessiert sich kaum für Politik, ob in der Coca-Cola-Stadt Atlanta oder auf dem platten Land. Simons Herz gehört Jesus, ihre Stimme Obamas demokratie es ist kein Geheimnis, die meisten dieser Nonnen sind links und liberal. Oft werden sie deshalb von Amerikas konservativen Christen verteufelt.
4: Weil wir
6: Nonnen sind, sollen wir uns aus der Politik raushalten, fordern die. Aber Politik ist, wie wir leben und miteinander umgehen. Wir Schwestern sind auch Bürgerinnen dieses Landes, sind genauso politisch wie andere auch. Wo immer sie hinkommen, die Nonnen kritisieren den giftigen Einfluss des großen Geldes, millionenschwere Wahlkampfspenden. Die Reichen versuchen mit ihrem Geld die Politik zu kontrollieren, doch am Tisch der Demokratie sollte jeder willkommen sein. Wir brauchen alle Stimmen. Das große Geld soll draußen bleiben, denn wenn die Demokratie gekauft wird, ist sie keine mehr. Das ist das Problem. Die Wurzel des Übels sehen die Nonnen in Washington. Dort werde das Dach des Kapitols restauriert, dabei sei das Fundament des Parlaments marode, ausgehöhlt vom teuflischen Treiben der Lobbyisten, die im Kongress ein- und ausgehen. Simon und die Schwestern geißeln, dass viele Volksvertreter am Tropf des großen Geldes hängen. Nur für Fotos stehen sie noch friedlich zusammen, denn Dienstag geht es um 471 umkämpfte Sitze im Repräsentantenhaus und Senat. Die Kontrahenten diffamieren sich gegenseitig in ihren Wahlwerbespots. Ihre teuren TV-Kampagnen haben bereits eine Milliarde Dollar verschlungen. Die Kongresswahlen eine Schlammschlacht. Ein stiller Moment am Highway in Colorado. Dann geht es schon wieder weiter. Kurz vorm Wahltag drängen sich die Termine. Schwester Simone und ihre tapferen Mitstreiterinnen fühlen sich inzwischen wie eine übermüdete Rockband auf Tournee. In den ersten drei Wochen hing hier ein Schild im Bus. Da stand das aktuelle Datum drauf, der Wochentag und die Stadt, in die wir fuhren. Vor dem Aussteigen haben wir da immer drauf geguckt, weil wir mitunter nicht mehr wussten, wo wir waren. Noch ein gesichtsloser Parkplatz. Hier warten Latinos auf die Nonnen, darunter viele Illegale aus Mexiko. Schwester Simon weiß um die Sorgen und Nöte dieser Menschen, die große Reform der Einwanderungsgesetze war im Kongress kläglich gescheitert. Erschütternde Berichte von Polizeiwillkür und Deportation. Simon beklagt die ausländerfeindliche Haltung vieler Republikaner im Wahlkampf besonders aufgeheizt. Auch Joe Biden predigt Solidarität und soziale Gerechtigkeit. Der Vizepräsident ist im umkämpften Iowa Ehrengast der Nonnen. Obamas Stellvertreter macht sich stark für Amerikas Mittelschicht. Es gibt keinen Grund, warum bei uns Menschen trotz 40 Wochenstunden harter Arbeit immer noch unter der Armutsgrenze liegen. Das darf nicht sein in Amerika. Mitsprache und Schutz auch für sozial Schwache im Land. Dafür kämpfen die Nonnen. Schwester Simon bekommt die neuesten Umfragen okay. aufs Mobiltelefon. Demokraten und Republikaner liegen in etlichen Staaten Kopf an Kopf. In 58 Stunden schließt das letzte Wahllokal. Bis dahin predigen die Nonnen, was sie als elftes Gebot sehen. Du sollst deine Stimme nicht verschwenden.
0: Die Erinnerung an Uniformen in Spanien ist nicht die beste. Aber plötzlich gilt die spanische Polizei, eine Behörde immerhin, als cool und hip. Wie sie das geschafft hat? Die Polizisten zwitschern, was das Zeug hält. Stefan Schaf klärt auf.
2: Die Polizei in Spanien, wie fast überall auf der Welt, gelten die Ordnungshüter als Respektpersonen. Lange Zeit hatte die Policia Nacional allerdings auch mit einem etwas angestaubten Image zu kämpfen. Aber dieses Bild hat sich in den letzten Jahren verändert. Plötzlich gilt die Polizei in Spanien als cool und trendy. Grund genug für uns zu fragen, warum eigentlich ist die Polizei in Spanien auf einmal so populär. Der Weg führt uns in dieses Kommissariat in Madrid. Hier haben sie Pistole und Handschellen beiseite gelegt und greifen zu einer anderen Waffe, Twitter, dem Kurznachrichtendienst. Carlos Guerra, der Medienbeauftragte, hat vor fünf Jahren den Twitter-Account @policia eröffnet. Nun haben sie 1,1 Millionen Follower, mehr als das FBI oder die CIA.
3: Wir sprechen
2: die Menschen einfach sehr persönlich und sehr direkt an. Manchmal mit einem Augenzwinkern und immer mit Sympathie. In dieser digitalen Spezialeinheit twittern die Polizisten, klären auf, geben Tipps und bekommen Hinweise aus der Bevölkerung. Und das mit Erfolg. Mehr als 500 Festnahmen allein im Drogenmilieu durch Hinweise auf Twitter. Regelmäßig veröffentlichen Gerra und Kollegen, Links zu Videoclips, ihre Strategie, Einsätze mit viel Action, damit gewinnt man Follower. Die Leute fragen uns, wie wir arbeiten. Sie möchten kuriose und interessante Videos von Einsätzen sehen und auch Ratschläge bekommen. Unterwegs mit einer Patrouille. Es ist zwar nicht ihre Hauptaufgabe, aber ab und wann greifen die Beamten zu Tablet und Smartphone. Manchmal geht ein Tweet allerdings auch daneben. Ein Follower etwa wollte wissen, wie man am besten einen Joint ins Flugzeug schmuggelt. Wie wär's mit einer Zigarettenschachtel schlug die Polizei im Spaß vor. Bei den Vorgesetzten kam das nicht gut an. Danach habe ich fünf Tage nicht geschlafen, aber das ist halt das Risiko, wenn man permanent twittert, direkt und schnell, jeden Tag. Insgesamt aber ist der Twitter-Account der spanischen Polizei eine Erfolgsgeschichte. Schnell noch ein Foto, dann wird weiter getwittert, denn die Fangemeinde dieser coolen Polizei soll weiter wachsen. Im Osten
0: der Ukraine finden heute für unser demokratisches Verständnis etwas seltsame Wahlen statt. In den von prorussischen russischen Rebellen ernannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk soll mit der Wahl von Parlamenten und Regierungschefs die Abspaltung von der Ukraine endgültig besiegelt werden. Eine pseudodemokratische Legitimation, die von der Ukraine und dem Westen als illegal eingestuft wird. Lediglich Russland will das Wahlergebnis anerkennen. An die seit Wochen geltende Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien hält sich kaum einer. Die Bevölkerung leidet. Die Rebellen schotten sich ab. Unserem Team ist es gelungen, die schwer bewaffneten Kämpfer in Donetsk eine Woche lang zu begleiten. Birgit Firnig mit seltenen Einblicken in den Alltag der Separatisten. Ein
5: Kontrollposten pro-russischer Rebellen nahe der Front. Ihre Vogelscheuche und das erbeutete Barett mit ukrainischem Wappen, eine Warnung an das ukrainische Militär. Hier beginnt die sogenannte Volksrepublik Donetsk. Jeden Tag kommt es hier zu Schießereien. Gerade jetzt vor den Wahlen sind alle nervös. Die Wahlen sollen die Abspaltung von Kiew besiegeln.
6: Ich bin für einen Korridor nach Russland, weil sie uns helfen. Viele
5: meiner Verwandten sind dort. Ich würde auch gerne zu Russland gehören. Die Volksrepublik Donetsk könnte ohne die Hilfe dieses großen Staates nicht überleben. Sein Kommandant heißt Bach. Sie nennen ihn so, weil er gern klassische Musik hört. Der Krieg sei wie eine Symphonie, schwärmt er. Den Feind, das ukrainische Militär, keine 500 Meter entfernt, müsse man immer im Blick haben, erklärt er uns.
4: Was meinen Sie, wofür ich kämpfe?
5: Ich kämpfe meine Familie, wie mein Großvater für uns gekämpft hat.
4: Ich bin aus Russland gekommen, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Ich
5: habe in Russland gearbeitet, Schweineställe gebaut. Und woher kommst du, wollen wir wissen? Ich komme aus Rostov am Don. Für Bach und seine Leute gehören die täglichen Schießereien zum Alltag. Eine Woche lang begleiten wir sie. Ihr Lager haben sie in einer alten Chemiefabrik aufgeschlagen. Sie nennen sich das Bataillon Vostok, das östliche Bataillon. Auch wenn der Winter vor der Tür steht, wollen sie durchhalten. Aufgeben kommt für Bach und seine Männer nicht in Frage. Wenn es sein muss, bauen sie sich aus alten Nägeln. Sprengfallen, erklärt er uns.
4: Schau, diese
5: Nägel fliegen in alle Richtungen. Nimm einen mit, als Erinnerung, und steck ihn einem deiner ukrainischen Freunde ins Ohr. Und auch Frauen haben sich den Kämpfern angeschlossen. Sie will nicht erkannt werden, deshalb zieht sich diese Ukrainerin ihren Camouflageanzug an. Eigentlich hat sie Literatur studiert, doch dann zog es sie an die Front. Hier wollte sie lieber schießen lernen, als für die Männer zu kochen. Es ist ein großer Erfolg, einen Scharfschützen umzubringen.
0: Der Feind hat Angst vor uns snipern.
5: Es ist wie auf der Jagd. Ihr Gewehr nennt sie liebevoll meine Fee. Es soll sie schützen, wie in einer Fantasiewelt. Ich stelle mir meine Gegner nicht als lebendige Wesen vor. Sie sind einfach nur Feinde und die müssen weg. Für mich sind wir schon längst keine Nation mehr. Wir kämpfen in einem Bürgerkrieg. Der Westen des Landes sieht uns doch als Terroristen. Um zu zeigen, wer hier das Sagen hat, fahren sie gerne und häufig Patrouillen. Stalin ist ihr Held. Präsenz zeigen in einer Stadt, die sie vom Rest der Ukraine abgeschottet haben. Das Bataillon Wostok auf Patrouille im Nordosten der Stadt Donetsk in Perski. Die Rebellen geben sich gern als volksnahe Bürgerwehr in den zerstörten Siedlungen. Die meisten Häuser wurden durch Granaten zerstört. Auch das lokale Krankenhaus. Und trotzdem operieren die Ärzte und Schwestern drinnen, auch unter Beschuss. An die ständigen Detonationen haben sie sich längst gewöhnt. Auch jetzt, während des vermeintlichen Waffenstillstands, werden hier täglich Menschen mit Schusswunden eingeliefert. Olga Bilaya wohnt seit drei Monaten mit ihren vier Kindern im Keller des Krankenhauses. Sie gehört zu denjenigen, die noch nicht einmal das Geld hatte, für eine Fahrkarte um zu fliehen. Sie hat Angst, nach oben zu gehen. Das Krankenhauspersonal versorgt sie mit Essen. Sie hat keine Familie, die sie auffangen könnte. Die Kinder haben sich daran gewöhnt. Nur mein Ältester geht manchmal raus. Entweder zur einen Tür oder zur anderen. Aber immer nur bis zum Krankenhaus. Das war's. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht auf die Straße, nicht auf den Markt. Ich habe Angst um die Kinder.
4: Straße, Straße,
5: Wählen wird sie nicht. Sie traut sich nicht. Lieber betet sie mit ihren Kindern. Was soll ich ihnen sagen über die Wahl, meint sie. Sie sehen doch, wie wir hier hausen. Wieso können die beiden Seiten nicht einfach aufeinander zugehen, fragt sie uns traurig. Wir haben so viel gelitten und hoffen jetzt endlich zur Ruhe, so endlich zur Ruhe zu kommen. Nachts deckt sie ihren jüngsten Sohn mit mehreren Decken zu und legt ihm ein paar Plastikflaschen mit warmem Wasser ins Bett. Der Winter steht vor der Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten.
0: Das war der Weltspiegel für heute. Über die Ereignisse des heutigen Tages in der Ostukraine gleich mehr in der Tagesschau. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu den Beiträgen auf unserer Facebook-Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.